0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 25 de setembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira início de semana, o grande destaque do dia acaba ficando por conta dos rendimentos dos títulos de renda fixa na Europa e nos Estados Unidos, esses rendimentos que estão subindo, à medida com que os investidores digerem mais sinais de que os bancos centrais vão manter aí as taxas de juros elevadas para combater a inflação. E isso, pessoal, acaba tendo um efeito bastante negativo para as bolsas no mundo, né já que se eu tenho um rendimento, ou seja, uma taxa de retorno mais atrativa para ficar na renda fixa, para que, que eu vou investir em renda variável? Ou se eu for investir em renda variável, eu vou ser bem mais seletivo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a taxa de retorno do título de 10 anos da Alemanha subiu para o seu maior nível desde 2011 e a taxa de juros eh, das Treasuries norte-americanas de 10 anos, né, os títulos de dívida do governo eh, norte-americano, rumando para o seu maior nível em 16 anos. Tá? Então isso, pessoal, acaba sendo muito negativo para os ativos de renda variável, não por menos a gente acaba tendo aí uma movimentação mais negativa nesta segunda-feira, no início aí do dia, no início da semana. Bolsa de Londres caindo 0,60, bolsa, bolsa Francesa caindo 0,64, Bolsa Alemã caindo 0,67. Futuros norte-americanos, temos um movimento de queda um pouco mais contido, mas mesmo assim é um movimento de baixa. S&P Futuro recuando 0,09, Dow Jones caindo 0,03 e a Nasdaq caindo 0,15. É, o VIX, que é aquele índice do medo, alta de 4%, 17,87 pontos. O dólar, DXY, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, acaba se fortalecendo. Alta de 0,04 a 105,62 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, conforme eu comentei anteriormente, alta de 1,31 a 4,50. Bitcoin caindo 1,8%, mas mesmo assim acaba se mantendo ali no patamar Assim, logo acima dos 26 mil dólares a unidade. Ainda falando sobre Estados Unidos, pessoal, nós teremos é, indicadores de atividade do FED, às 9h30 da manhã, é, e às 11h30 nós teremos aí a fala de dirigentes do FED, tá, que vão, é, obviamente, fazer com que o mercado fique atento sobre esses discursos e o quão novas pistas aí poderão ser coletadas para a definição aí do que está sendo precificado é, sobre política monetária para as próximas decisões. Beleza, pessoal? Então, o principal tema né, foi o fato das decisões dos bancos centrais na semana passada, fazendo com que os investidores fiquem cada vez mais preocupados com o risco né, é, de potenciais efeitos inflacionários que a gente vem acompanhando para o petróleo, fazendo com que os bancos centrais sejam, entre aspas, tá, obrigados a manter as taxas de juros em um nível elevado. E além disso, pessoal, um novo impasse também em relação ao orçamento norte-americano, novamente todas aquelas discussões que ameaçam né, uma paralisação do governo é, até o dia 1 de outubro, é, enfim, tudo isso faz com que os investidores obviamente entrem no modo de cautela e façam com que as principais bolsas globais apresentem um movimento de baixa Nesta segunda-feira, beleza? Falando um pouquinho mais sobre commodities, pessoal, comentei, né? Petróleo subindo, isso significa aí maior pressão inflacionária à frente, não por menos, tá? Petróleo hoje tendo mais um dia positivo. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York subindo 0,11, 90 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, alta de 0,04, 92 dólares o barril. Mesma movimentação olhando para as commodities, não acontece aí com o minério de ferro. O minério de ferro que despencou aí cerca de 4% na bolsa de Singapura, anulando aí parcialmente a alta de quase 10% da semana passada. E esse movimento de queda acontece à medida com que o mercado imobiliário na China segue aí bastante fraco, fazendo com que as empresas de construção atrasem o reabastecimento de aço antes de um feriado importante por lá. Outra notícia que também influencia negativamente o mercado imobiliário chinês foi a decisão do grupo Evergrande de cancelar aí uma reunião com credores, destacando aí os receios com o próprio setor imobiliário chinês. Essa movimentação então está impactando o minério de ferro na China e também a movimentação dos metais industriais negociados na Bolsa de Londres. Cobre recuando 74 níquel recuando 0,30. Assim, pessoal, com essa movimentação mais negativa, para o minério de ferro e outros metais, a gente tem uma pressão negativa aqui para o Ibovespa, tanto olhando aí para a Vale, quanto também aí para as empresas de siderurgia e, obviamente, a CSN Mineração. Beleza? Então, hoje, pessoal, a princípio, tem um viés um pouco mais negativo para a Bolsa Brasileira, impactado principalmente por essa movimentação dos metais industriais, minério de ferro, dentre outros, e esse movimento de alta das taxas de juros globais, esse movimento, pessoal, faz com que também seja precificado aqui na Bolsa Brasileira. Tá? Não tem jeito. Taxa de juros sobe lá fora, aqui acaba também tendo essa influência, o que acaba sendo é, uma pressão aí também negativa para as ações ligadas à economia doméstica aqui no Brasil. A única commodity que está salvando é o petróleo, mas a gente tem então, podemos ter nessa pressão um pouco mais positiva das petroleiras, mas é uma pressão aí que acaba sendo limitada frente aí a outros fatores que atuam na ponta oposta. Ah, acabei não comentando também, mas o petróleo ele tem esse movimento de alta alimentado em parte pelas apostas do mercado e de fundos de hedge de que a oferta da commodity deve diminuir ainda mais nos próximos meses. Beleza, pessoal? Então, essa é a situação que nós temos é, olhando para as principais bolsas globais. Modo de atenção, modo de cautela. Diante do quê, Pessoal pressões inflacionárias por conta aí do petróleo, fazendo com que é, as perspectivas em torno de política monetária ainda continuem contracionistas. Isso acabou se somando aos discursos e às falas e, obviamente, às decisões que foram tomadas na semana passada. Taxa de juros, então, subindo, né? retorno na renda fixa aumentando, é ruim para as bolsas, bolsas globais, porque o investidor, obviamente, ele sempre vai escolher aquilo que tem o melhor retorno com um menor nível de risco. Se eu tenho uma renda fixa que rende mais, eu vou ser muito mais seletivo na hora aí de comprar renda variável, na hora de comprar ativos né? é, é, que tenham uma movimentação como ações, criptoativos, fundos imobiliários, dentre outros. Maravilha. Bom, pessoal, é, falando sobre o Brasil, acho que nós temos aí pouquíssimas novidades em torno do noticiário político. É, então, acredito que o mercado vai se focar hoje na, na agenda macroeconômica, não é uma agenda de peso, mas talvez aí o mercado acabe aí fazendo as suas correções e ponderações. Isso porque a gente vai ter às 8h25, é, aquela pesquisa semanal com economistas, né, o relatório Focus, pode refletir aí esse novo cenário traçado pelo cupom na semana passada. A gente teve aí na pesquisa anterior os economistas reduzindo as suas expectativas para o IPCA de 2023 de 493 para 486. Com essa movimentação do petróleo, a gente pode acompanhar alguma mudança. Então vamos aí ver é, como que isso está impactando. Um pouquinho antes, às 8 horas, nós teremos dados sobre confiança do consumidor. E às 8h30, o Banco Central divulga aí saldo em conta corrente e investimento estrangeiro direto. Dados aí super importantes que podem ajudar no balizamento aí do nosso real. O real que foi uma das piores moedas na semana passada. E para encerrarmos aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve Lojas Marisa, né? Marisa Lojas, agora, ela que aprovou em AGE o grupamento da totalidade das suas ações, tá? Então, as suas ações serão grupadas na proporção de 5 para 1, sem alteração do capital social. O que que isso quer dizer, pessoal? Para cada 5 ações que você tenha, ela vai virar uma. Ou seja, para cada, se você comprou um lote, por exemplo, padrão de 100 ações, essas 100 ações vão virar 20 Tá? nessa proporção, é, isso faz com que as ações, né, elas aumentem o seu preço nominal, é, com o objetivo aí de se enquadrar aí na, na nas exigências da B3 para ações que valham ali menos do que um real. Então isso poderia ser bastante negativo, trazer um movimento especulativo aí para o papel. Também tivemos a Allianz Sonai Sierra, empresa do setor de shoppings, ela que acertou a venda de 20% da participação de um shopping por 120 milhões de reais. É, no caso, esse shopping é o Plaza Sul, em São Paulo. O valor será recebido em duas partes e o comprador não foi identificado no comunicado. E por fim, nós tivemos a VEG, ela que anunciou a compra de um negócio de motores elétricos, geradores Regal por 400 milhões de dólares. Notícia, então, na minha opinião positiva para a companhia. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um dia, digamos, de poucas novidades, mas com o mercado ainda mais receoso diante das últimas movimentações envolvendo petróleo e refletindo também ainda as decisões de política monetária na semana passada. Renda fixa rendendo mais, o que acaba sendo negativo para as ações. E Bolsa Brasileira, pessoal, na minha opinião, também é, segue com esse viés um pouco mais negativo pressionado pelas taxas de juros lá fora, que vão refletir nas taxas de juros internas, e também pelo movimento de queda no minério de ferro, pressionando vales siderúrgicas, que acabam tendo um peso significativo. Um abraço, uma ótima segunda, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!